0: מה שכרוך. עם יובל אביבי ומה יעשה לה. שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי שלכם, בכאן תרבות. מה יעשה לבי יובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן, וכמובן ביישומוני ההסכתים. איתנו באולפן, מפיקת התוכנית, תמר בנימין, ועל הביצוע הטכני חן עוז, שלום לכן, ושלום גם לך יובל אביבי.
1: שלום מה יעשה
0: לה. תשמע, אנחנו נדבר היום על החמדנים, הספר החדש של ירמי פינקוס. שאני מאוד אהבתי אותו. ספר uh, מצוות. הוא מפליא לתאר בו את קורותיו של איש אחד, בנימין בובק, בניומין, שמתקרב לשנתו ה הוא, הוא צייר ושתיין, הבובק הזה, והחברים שלו והמשפחה שלו סביבו חושבים שהוא עומד למות. עד כדי כך הוא חי חיי הוללות שכוללים אלכוהול ואוכל וחיי לילה. ובגלל שהוא פריבילג, מתחילה לרכוש מסביבו המקהלה של האנשים שהיו שמחים לרשת אותו. Uh, אבל, אבל כל תיאור כזה שאני אומרת אותו, הוא, הוא גם חוטא לספר וחוטא לדבר הזה שעירמי פינקוס עושה כשהוא כותב. Uh, מדובר במחול, אני ממש, אתה קורא את זה ואתה מרגיש שאתה בתוך מחול נפלא, מאוד מצחיק, של שתיינים, מחול של הוללות, מחול של חיי אנוש, שהם עלובים מאוד, אבל גם נפלאים מאוד. כי הגרוטסקי הוא נהדר, והוא גם, והוא גם האמת. ירמי פינקוס יודע לכתוב את הגרוטסקה הנהדרת ביותר, ועוד מעט אנחנו נדבר איתו על הדבר הזה.
1: אתה מרגיש שהספר שלו זה מציאות
0: שהגבירו אותה לאחת עשרה ככה? אני לא הרגשתי שהיא אותה ל-11, אני הרגשתי שהוא פשוט רואה אותה 6-6. אנחנו, אתה אולי רואה אותה 4, אבל הוא רואה 6. יכול
1: להיות. זו המציאות. יכול להיות שזה המצב, ובכל מקרה זה ספר נהדר, והוא גם מצחיק, אבל הוא גם מאוד מאיר עיניים בקשר לכל מיני דברים שמתחוללים בשכבות סוציו-אקונומיות מסוימות. שלא לדבר על מוצאות, חס וחלילה. אנחנו נדבר איתו אז, ונדבר גם בפינת התרגום שלנו. שפה אחת ודברים אחדים עם המתרגם חנן אלשטיין, היום על אתגרי התרגום שבהם נתקל כשתרגם את הספר זיכרונות של אנטישמי, שכתב גרגור פון רצורי, שיצא לאחרונה באוח... באחוזת בית. ו... ובכלל
0: על הספר, <coughs> <זה> <coughs> <דבר>. <coughs> על הספר הזה לדבר. ספר נפלא גם.
1: את יודעת שכשהתכונן, כשקראתי זה, עשיתי עליו גוגל, על הספר הזה. וגיליתי uh, מין סרט כזה שעשו לו איזה ביקורת בגרמניה, ואמרו, אם אתם רוצים שיסתכלו עליכם ברכבת במבט משונה, זה הספר בשבילכם. כי כמובן כשאתה בג... ב... ברכבת התחתית בגרמניה ואתה יושב עם זיכרונות של אנטישמי. אתה מקבל כן, כנראה נופן. מבטים.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו גם, גם לזה עוד מעט נגיע, אבל אנחנו מתחילים עם ידיעה מעניינת של גידי וייץ, עיתונאי התחקירים הבכיר של הארץ. בידיעה שפרסם אתמול, הוא כותב על המצב המעניין שאליו נקלע ראש הממשלה לשעבר, ראש האופוזיציה בהווה, בנימין נתניהו, שמעוניין להוציא את הביוגרפיה שלו ושוקל לעשות זאת בהוצאת ידיעות דווקא, ידיעות ספרים. אבל יש בעיה, לפי גידי וייץ, הוא כותב, בימים אלה מנהלים הצדדים מגעים לפרסום ספר פרי עטו של נתניהו, שיכלול קטעים אוטוביוגרפיים. המשא ומתן מתקיים בצל חוב כספי של ראש האופוזיציה להוצאה, לאחר שקיבל מקדמה שמנה על ספר שגנז מסיבות פוליטיות.
1: זה, זה כל כך יפה, זה ספר כשלעצמו לדעתי, זה פתיח. גידי וייץ כמובן עומד על העובדה. שזה מעט משעשע שלצד הסכסוך החריף בין נתניהו למול ידיעות אחרונות, נוני מוזס, סכסוך שהתגלגל להגשת כתב אישום נגד השניים, עם המנכ״ל של הוצאת ידיעות ספרים, דובי אייכנוולד, דווקא היו לו יחסים טובים. Uh, הוא מציין גם שאייכנבלד אפילו תיווך בין לבין מוזס לקראת פגישות חשיות שקיימו, יש שם פירוט של דברים שהוא, uh, שהוא עשה שם עבור השניים. Uh, הוא מפרט גם את הפרסומים. הוצאת ידיעות פרסמה שניים מספריו של נתניהו, מקום תחת השמש ומלחמה בטרור, ובעדות במשטרה, ככה כותב גידי וייץ, בתיק 2000, ב-2017, דובי אייכנבלד אמר לעידו, שזה אחיו של נתניהו, פרסמתי נדמה לי שניים שלושה ספרים, והוא גם שהוא הוציא ספרים מאת שמואל בן ארצי, אביה של שרה נתניהו.
0: נכון, הוא, הוא מרחיב לגבי הבעיה הנוכחית, שגם היא מבצבצת בעדות של דובי אייכנוולד. גידי וייץ כותב שבהיותו שר האוצר בממשלתו של אריאל שרון, ובהמשך ראש האופוזיציה, עמל נתניהו על ספר נוסף, נפיץ מבחינה פוליטית, שהיה אמור להתפרסם בהוצאת ידיעות ספרים. הספר נקרא תחילה השמן והרזה, ואז הוא קיבל את השם הנמר הישראלי, לא פחות ולא יותר. עבדתי איתו על ספר כשהוא היה שר אוצר, שזה הרבה עבודה והרבה, והרבה פגישות, העיד אי, אייכנוולד. נפגשנו במשרד האוצר, נפגשתי איתו בבית. בסוף הוחלט לא להוציא אותו. הספר הוקפא בגלל שהוא התמנה לראש הממשלה. אייכן בלדבין, למה אה, נתניהו גנז את הספר, הוא אמר, הוא נקט מדיניות כלכלית מאוד קשוחה ואכזרית כשר האוצר. כשהוא נבחר לראש הממשלה, לבוא ולהציג את זה בספר, זה מאוד לא נוח. ב-2009 קראת נתניהו אה, שהחרדים היו בין הנפגעים העיקריים מהמדיניות הכלכלית שלו, ברית עם המפלגות החרדיות. כן. לא זה התאים.
1: גידי וייץ מסביר לנו מה התחולל שם. נכון. לא לשם. התאים
0: פתאום ספר, אתה יודע, זה כמו שנפתלי בנט הוציא את ה... כשהוא היה ב... איך להילחם במגפה. בדיוק. <laughs> <laughs> זה ספר הנפלא, איך להילחם במגפה. ועכשיו, אנחנו... אפס. <laughs> כן. אולי הוא מצטער שהוא הוציא אותו. לא. <laughs> <laughs> למרות שלא נראה לי, כי אף אחד לא מצטער על שום דבר. לא, זהו. וגם מה... שמתי לב בראיונות עם כל מיני אנשים, לא משנה, לא רק פוליטיקאים, תמיד כששואלים ואתה מצטער, זה, אנשים אומרים, אני לא מצטער ]istics. אף אחד לא מצטער. אולי בגלל
1: זה אנחנו לא פוליטיקאים, כי אנחנו מצטערים לפעמים על דברים שעשינו. כל הזמן,
0: אני מצטערת על הכל.
1: את יודעת, אבל יש גם זיכרון כזה קצר. מי זוכר את הדברים האלה? למרבה המזל, גידי וייץ זוכר הכל, כנראה. נכון. אבל כן, עניין הספר של בנט הוא מאוד מאוד משעשע. גידי וייץ מוסיף שלמרות שהספר של נתניהו לא יצא בסופו של דבר לאור, אייכנבלד סיפר לראש צוות החקירה בתיק 2000, סגן ניצב מומי משולם, שנתניהו קיבל על הספר מקדמה שלא החזיר. וואו,
0: הוא <laughs> לא החזיר? <laughs> מדהים.
1: אוקיי, <laughs> <laughs> okay, מעניין. זה לא מקובל.
0: מעניין, כמה כסף, oh, מעניין oh, מאוד.
1: המו"ל oh, <laughs> העריך את שוויה בתוספת הצמדה והוצאות
0: ב-140 אלף שקלים. ש... זה סטנדרטי, <laughs> יובל, בשוק הספרים. זה הם ככה מקבלים. אתם
1: כולכם, <laughs> הסופרים והסופרות שמאזינים לנו, אתם כל הזמן מתלוננים שאין כסף, שלא משלמים. הנה הסופר בנימין נתניהו. אצלי, איפה שאתם נכשלתם, תעבדו על המקדמות שלכם, מה קורה? <אז>, אז הוא מספר שם בעדות שלו, אמרתי לו, אתה יודע מה? זה דובי אייכנבלד אומר, אתה יודע מה? תעשה לנו ביוגרפיה, אחרי שתגמור. כלומר, אחרי שתסיים את כהונתך כראש ממשלה. הוא הציע את זה לנתניהו, תהיה חייב לי את הספר הזה. נפגשתי איתו ואמרתי לו, תשמע, כל יום ראשון איזה חצי שעה תכתוב את הרשימים
0: שלך, זה מה שאמר אייכנבלד לנתניהו. אתה שור ב', כל יום חצי שעה, תהיה מה שמירה? חייב <laughs> לי. בין <laughs> <laughs> הצדדים לא נחתם חוזה רשמי. כי, אתה יודע, מה 40 אלף שקל, אתה פשוט יכול לתת למישהו בלי, לח... בלי לכתוב כלום. וייץ מתאר בכתבה איך אייכנבלד הבהיר למקורבי נתניהו, שאם הדבר לא באחרונה דווח כי נתניהו עמל על ספר שיכלול פרקים מחייו וממשנתו. בימים אלה, כשברקע החוב הישן להוצאה, הוא מנהל עם ידיעות ספרים, משא ומתן על הוצאת הספר לאור בישראל, ככל הנראה לצד פרסומו באנגלית בחו"ל. אפשרויות אחרות הן הוצאתו מהקפאה של הספר הגנוז מאת נתניהו, או, הכי גרוע שיש, החזרת המקדמה ששולמה לו. וייץ גם הוסיף שם, נתניהו שוקל לפרסם את ספרו הבא דווקא בהוצאה עצמית. בהשראת העיתונאי עמית סגל, כי בהוצאה עצמית אתה כמובן מרוויח יותר, אתה לא צריך לחלוק את הרווחים שלך לאף אחד.
1: תלוי, תלוי מי אתה. אבל גם יש לך קצת הוצאות. אם אתה עמית סגל, אתה מרוויח, אבל אם אתה משה זוכמר, שמוציא את הספר שלך בהוצאה עצמית ואף אחד לא קונה אותו... אז אתה רק לא מפסיד. אבל אנחנו לא מדברים
0: עכשיו על מוישה זוכמיר, אנחנו מדברים על ביבי נתניהו, שהוא על... לא מוישה זוכמיר.
1: ביבי נתניהו הוא אוקיי. לא כי יכול חד להיות משמעית, שאתה, אם אתה אם ניסית לרמוד
0: חס וחלילה. אני חושב yes.
1: שאם נתניהו, מה שמעניין אותו זה להרוויח את המקסימום, הוצאה עצמית זה הדבר. אין ספק. יפה. אני חושב שהוא יצליח... שלח, ו... אנחנו
0: בהחלט מתכוונים לשלוח לו את ההמלצה שלך.
1: ב... הוא מאזין. הוא מחכה לזה. הוא, הוא, הוא מאזין, אין צורך. אני רק רוצה להגיד שאם הוא קיבל מהעיתונאי עמית סגל, אז השראה זה דבר מאוד יפה. היא נחה לך לפעמים במקומות לא צפויים, וכל הכתבה הזו של גידי ויצי היא השראה ממקום בלתי צפוי עבורי, ואני חושב שהיא צריכה להיות כזאת עבור קהילת הספרות כולה. את הספר הבא של נתניהו, אני חייב להודות, לא כל כך מעניין אותי לקרוא.
0: טוב, זה מאוד מאוד מפתיע, יובל. כן? לך. באמת, כן. אני חושבת שזה דווקא מאוד מעניין לקרוא, אלא אם הוא מתכוון לכתוב מניפסט פוליטי וכאלה, אבל אם הוא יבוא אז כן, מעניין מאוד, אולי אפילו משעשע, וגרוטסקי, וגרוטסקי זה נהדר, וזה ממש מפתיע אותי שאין לך את הזה להבין שספר של ביבי נתניהו אנחנו רוצים לקרוא, ואנחנו רוצים לראיין אותו גם. שאת אומרת
1: שהוא יבוא חשבון עם העולם, ו... כל העולם ואשתו, את מתכוונת לאשתו של העולם.
0: אשתו של העולם, <coughs> לא עם אשתו שלו. אה, אם אוקיי. הוא יבוא איתה חשבון, אז על 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 גם אחד, אתה תקרא, כן. נכון? כן. בסדר גמור. חזרנו עם החמדנים, ספר חדש ונפלא של ירמי פינקוס. יובל, אני, אני לא זוכרת מתי בפעם האחרונה קרה לי שצחקתי בקול רם מספר. בדרך כלל אדם מן היישוב צוחק לעצמו מדברים שהוא קורא, אתה יודע, קצת. אבל כאן זה פשוט... התפוצץ? יצא ס... שהתפקדתי מצחוק. בציבור גם? זה די גם? נדיר. בציבור? בציבור
1: בני ביתי, בוא נגיד. הם אמרו לך, <laughs> מי זו התימהונית הזאת? <laughs> <laughs>
0: לא, אבל ש... נשאלתי... מה זה? ואז <laughs> מצאתי עצמי מקריאה את, את מה שהצחיק אותי. כן. וזו הייתה הסצנה שבה האדון בו מקיא על השולחן <laughs> בפסח, <laughs> 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 אבל זה פשוט...
1: הסצנה, אחת <laughs> מיני רבות, כן? <laughs> הוא מקיא <laughs> כל הספר. הוא מקיא
0: כל הזמן. אוקיי, תשמע, לאיומי פינקוס יש כישרון לתאר את ה... אמרתי את זה בפתיח, את התיאורים הגרוטסקיים ביותר, את חול... חולשות האנוש הגואליות ביותר. באיזה אופן uh, משעשע, משועשע ושתייני, אם אפשר לתאר את זה ככה. Uh, במרכז הספר הזה אני אגיד, עומד הצייר, השתיין בובק, שיש לו בעיות בריאות מסוימות. קיבתו מתהפכת לה, הוא מתעלל בה לא מעט, סביבו מזמזמת כוורת של אנשים שהיו שמחים לרשת אותו. מדובר ברומן הרביעי של ירמי פינקוס. הרומן הראשון שלו, הקברט ההיסטורי של פרופסור הפבריקנט, יצא בשנת 2008, זכה אז בפרס ספיר לספרי ביקורים לשנת 2009, <coughs> סליחה, ומאז הוא לא מאכזב אותי. No. זה באמת דבר מאוד נדיר בספרות העברית לקרוא ספר של אדם שאוהב בעצם... אני חושבת, אוהב גם לשחק ולהשתעשע, לפחות כן. בספרות. שלום, ירמי פינקוס.
2: שלום, מאיה, שלום, יופעל. מה העניינים?
0: ירמי, אני רוצה לשאול אותך, האם, האם צחקת כשכתבת את הספר, האם שתית, או שהכתיבה עצמה, בסוף עכשיו תגיד לנו, זה עינוי גמור, <laughs> ענת, ישבת שם בחיתה, זה היה נורא ואיום.
2: קודם כל, מאיה, האמת שאני ממש... מתמוגג מהתיאור שתיארת עכשיו את הספר, כי יותר טוב מזה אי אפשר. זאת אומרת, זה ממש מדויק, וגם השאלה שלך היא, היא, היא נכנסת בדלת הנכונה, משום שהכתיבה שלי היא תמיד מתוך שמחה, כמעט תמיד, ואני... כבר אמרתי באיזונות אחרות, אני רוקד, אני שר אם מצליח לי, אני צוחק בוודאי, מתפוצץ מצחוק מעצמי, זה קצת לא נעים להודות. אבל זה באמת, הכתיבה מתוך שמחה, וגם, כמו שאת אמרת, מתוך משחק. זאת אומרת, משחק נורא חזק, ואני חושב שמאחורי המשחק הזה מסתתר גם הרצון לנצח קצת את המוות דרך המילים.
1: כי זה ספר... מעבר לכל הצחוק והעניינים של הירושה וכל הגלריית הדמו... הדמויות הקומיות גרוטסקיות האלה שרוצות רק את הדירה. דרך אגב, צריך להגיד, לא מדובר פה על... מיליונרים, דרובר, דירת שניים וחצי חדרים בצ'רניחובסקי, לא, על זה מדובר. לא, היום
0: דירת שניים וחצי חדרים לא
1: בצ'רניחובסקי. חס וחלילה, לא אוקיי. מזלזל, אבל לא מדובר פה בזה. אנחנו כבר, גם המלחמות הפריבילגיות שלנו מתחילות להיות על... הוא גם אדם מדי, הפ שוב. הפירורים הולכים וקטנים. למרות
0: שגם לאוליגרכים יש קיבה שאולי מכבידה עליהם. יכול מאוד להיות, אבל, <laughs>
1: אבל, אבל באמת הספר הזה הוא באמת על, על המוות, הממשמש הוא בא, כן. ועל האפשרות לחמוק צריך להגיד שגם אומנות עומדת במרכז דבר, דווקא היחס לאומנות, אף שגם הוא מצחיק ומשעשע, יש שם קטעים מאוד רציניים, יש שם ממש תשוקה עזה לראות את הוקני בפעם האחרונה, ודברים מאוד מאוד רציניים, והרצון להשאיר אחרי חכותם, שהוא לא דווקא דירת שניים וחצי חדרים.
2: בהחלט, הספר... הוא באמת ספר מאוד מצחיק, אני מקווה, כן? מאוד. הוא, הוא מוגדר כקומדיה, אבל יש לו אה, אלמנטים, אה, אה, הייתי אומר אפילו הגותיים, של... אה, ברגע שבובק מתחיל לצייר או לדבר על תהליך היצירה, ותהליך הציור שלו, כי הוא צייר אה, ורשם מאוד, שעושה רישומים מאוד מאוד אינטימיים, שם הוא כבר לא אותו בובק היסטרי ופרנואידי, ותעזבו אותי בשקט וכל הדברים האלה, אה, שם מתגלה איזשהו פן נוסף של האיש. שהוא גם חשוב לי בספר, התהייה שלו, העול... מה, מה, מה זה משמעות של ראייה לגבי צייר? מה המשמעות של העולם כשהוא עובר אל, אל הנייר או אל הבד? איך, איך הדבר הזה משקף משהו על המהות של העולם או של החיים? ואלה דברים רציניים. זאת אומרת, אני <אף> חושב שהפן שה, הזה, האינטימי של וובק, הוא, הוא, למרות שהוא מצומצם יותר בספר, החשיבות שלו היא אדירה.
1: ומעבר לזה... Uh, סליחה שאני, אני מרגיש שאתם צחקתם ונהנתם, ואז אני באתי עם הכבדות שלי, אז אני מתנצל, <laughs> אבל אני אמשיך בכל זאת, <laughs> לא יפריע <laughs> <אחרי laughs> לי. Uh, מעבר לזה גם צריך להגיד שכל העניין הזה בכסף, שהוא מאוד מאוד גרוטסקי אולי, מהצד של כל הסובבים אותו שרוצים uh, את הליטרת הבשר שלהם, הוא די סטוי בקשר לכסף שלו, הוא לא עושה מזה עניין, הוא מפזר אותו, זמן, הוא נותן כן. להם. לא כל כך אכפת לו מי יירש אותו, הוא רק מחפש מישהו שיהיה רשום שזה ושהוא... לא ימות לפניו.
2: כן, אני יכול... בדיוק מולי, אני הכנתי לי, למקרה שתבקשו ממני לקרוא משהו, אז אני הכנתי לי משפט, ולא ביקשתם, אבל זה... בבקשה, בבקשה. והוא אומר, הוא אומר, איזה ייאוש, הוא אומר, עוד עורכי דין, עוד מאבקים, עוד מלחמות, עוד שאיפות, עוד תוכניות גדולות. כולם מרעישים בתוף ללא הרף כדי לחסות על דיממת העין שהולכת וקרבה אלינו בצעדים של חתול. עזבו אותי, הניחו לי לנפשי. פנקס ההמחאות שלי נמצא במגירה של ארונית הלילה. בנק לאומי, סניף זה וזה. Yeah. זאת אומרת, בובק, הוא, 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 הוא האדם האחרון שמעוניין... להבין משהו בכסף, או להבין למי הוא הולך להשאיר את הדברים גם מתוך חרדה. זאת אומרת, ברגע שאתה קובע על עצמך יורש, אתה בעצם מכיר בזה שאתה כנראה תוריש כן. <laughs> להגיד <laughs> מתישהו. אבל זה גם <אח> סטויארט
1: של אדם שמעולם לא נאבק. צריך להגיד גם את זה. זה מישהו של אף שתמיד הכל יסתדר לו גם.
2: <אח> במובן ששמע, הכלכלי. הוא, הוא אדם מוכשר. אני לא חושב שהוא עצמו לא חמדן, זאת אומרת, יש לו עבודה ויש לו ציורים שהוא עמידה פעם מוכר אם הוא צריך כסף. Uh, נכון, ויש לו את, את היתרון הזה שהכישרון שלו uh, איכשהו uh, סידר אותו בחיים.
0: היתרון ואולי גם איזה ירושה. אנחנו חייבים ירושה. אין מה לעשות, אנחנו חייבים ירושות. <laughs> בוא נודה בזה, ירמי. <laughs> כי לא, אנשים פה חיים ככה, זה uh... מדור לדור, אחרת איך?
2: אני חושב שזה מאוד מעניין, אתם יודעים, בהסתכלות היסטורית הרי בישראל לא היו ירושות, כי רוב האנשים הגיעו לכאן כפליטים או כמהגרים או כבורחים. והסיפור הזה של ירושות, שפעם היה מאוד מינימלי ומינורי, הוא תופס יותר ויותר מקום, כמו בכל ארץ... עם היסטוריה, זאת אומרת, זה, זה אפילו, אפילו הייתי אומר, יש בזה סממן נורמלי של, של היסטוריה, שאנשים יש להם ילדים כבר כמה דורות באותו ארץ, והם מורישים את זה מדור לדור. זה מעניין, אולי בגלל זה הנושא הזה נהיה פתאום יותר אה, מהותי. נכון,
0: ונהיינו ככל העמים גם, גם בדבר הזה. רציתי לשאול אותך, כי דיברת, ויובל אמר על, על האספקט הזה של הצייר בובק, ועל איך שהוא מדבר על האומנות, אה, ואני לא, לא הזכרתי את זה, אבל זה גם חלק מאוד חשוב בחיים שלך, אתה מאייר. אתה באיזשהו אופן מפוצל בין שני הדברים האלה? מעניין אותי איך זה מסתדר בשני חלקי המוח, הצייר שבך והסופר.
2: תשובה פשוטה, כשאני כותב אני חושב כמו צייר, וכשאני מצייר אני חושב כמו מספר. אה, יכול להיות שזה הסטורד. זה פשוט עובד אצלי, ולפעמים אני רוצה לספר את הסיפור דרך ציור, ולפעמים אני רוצה לספר אותו דרך מילים. זה... <אז> זה, בשבילי ש... 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 שתי המדיות הן טבעיות, ואני עובר איך שמתחשק לי מאחת לשנייה. הספרות, היה לי יותר קשה להיכנס אליה, כי יש בה איזה משהו יותר רציני, יותר כבד ראש, לפחות מבחינתי, כי אני קלישאה, ומאוד פחדתי להיכנס אליה, אבל עכשיו שנכנסתי, אז אני מאוד מבסוט.
0: אבל אני, אני מעניין אותי, האם יש לך פנקס קטן כזה, שבו מצוירים, מצוירות הדמויות? האם, האם יש, לבובק יש פרצוף אצלך בראש? הוא מצויר?
2: האמת שבובק יש לו פרצוף מסוים, וציירתי אותו רק בסוף, כשהייתי צריך להציע עטיפה לספר, היה לי איזשהו דימוי שלו שהצלחתי לצייר אותו. את האחרים אני כבר לא מצייר, כי הם מצוירים לי בראש. רובם הם, 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 הם מבוססים על אנשים שראיתי, לאו דווקא אנשים שאני מכיר באופן, באופן קרוב, אבל כמעט כל אחת מהדמויות, יש לי תמונה בראש של איזשהו בן אדם שראיתי פעם באוטובוס או באירוע חברתי, וזה
0: אני תהיתי אם לקרוא את זה מלבד כל הדברים שאני קוראת פה בספר, אמרתי לעצמי, יש כאן גם איזה אולי רומן מפתח באיזשהו אופן. <laughs> יש פה כל מיני <laughs> דמויות שאולי דומות לכל מיני אנשים אמיתיים. ואגב, צריך איתכן. להגיד שחלק
1: מהם סופרים. זאת אומרת, כמובן. אתה מערבב, חלק מהברנזה שמסתובבת סביבו, העלוקות האלה, הם גם אומן סופרים. רומן הסיפור, הסיפור הקצר. רומן שם על פרס ישראל וכולי.
2: תראו, הדברים... ספרות ברגע שהיא מתחילה לחיות, תמיד ספרות מתחילה מאיזשהו גרעין של אמת, אחרת היא לא קיימת לדעתי. באיזשהו אה, אירוע, מאיזשהו דבר, אבל ברגע שהיא מתחילה לחיות היא כל כך מתרחקת מהמציאות, כי אחרת היא לא חיה, אחרת היא, אה, היא ספרות מתה. מתה. כי, כי סיפור טוב, זה לא, המציאות היא לא סיפור טוב בדרך כלל. אה, ולכן אה, זה לא באמת רומן מפתח. אה, אה, אם כי, כן, אתן דוגמה. בהתחלה בוביק היה אה, מורה גדול לזמרה קלאסית. זה, זה היה, הוא, בהתחלה, ב, ב, מהדפים הראשונים, ואז פגשתי את נירה זכאי, זומרת האלט הנפלאה והמנוחה, הלכתי אליה הביתה, ורציתי לשמוע על המקצוע הזה, איך מלמדים זמרה קלאסית, וסיפרתי לה קצת על הסיפור, ואז היא אמרה לי, לא, 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 אצלנו אין אלכוהול, היא 아. אומרת. הגומרים, <laughs> הקול שלהם, הקול שלהם, mm -hmm. זה, זה האומנות שלהם, הם לא יכולים לשתות האלכוהול. כן. Okay. ואז זה הורס את הכל, ואז אמרתי לה, אוקיי, אז אני עובר לצייר. <laughs>
1: <laughs> שם אני... אין את הבעיה הזאתי.
0: <laughs> אני רוצה <laughs> לשאול, <laughs> כי בסופו של דבר, אמרתי, אתה מתאר את הדברים הגרוטסקיים ביותר, ואת uh, בן האנוש מצדדיו הגואליים ביותר, כולל מחלות, אבל... אבל אני כן קוראת פה, יכול להיות, אה, לא רוצה להאשים אותך השמות שווא, אבל אני מרגישה שכן, יש בך איזה איפשהו שם בפנים אהבת אדם מאוד גדולה. אה, כאילו, חשבתי לעצמי, אפשר לשים אה, אותך במגירה אחת, במובנים מסוימים, חנוך לוין, אבל אתה יותר נהנה ממנו, ויותר סלחני ממנו, ויותר אוהב ממנו אולי.
2: כן, כן, אני מאוד אוהב אנשים, זה, זה נכון, זאת אומרת, אני מסוקרן מאנשים, אני משועשע מאנשים, אני... אה, הבן זוג שלי קורא לי עיר מאינטראקציות, כי <laughs> <laughs> איפה שלא תזרקו אותי, תוך דקה כבר תהיה איזה אינטראקציה, ואחר <laughs> כך אני יכול להיפטר ממנה, כל קבצן ברחוב נסע איזשהו אופן מספר לי סיפור חייו, אבל אה, אני באמת מאוד מאוד אוהב אנשים, ו... Uh, אני חושב, דרך אגב, שגם בובק, למרות שהוא מיזנטרופ גדול, והוא כל הזמן אמר, תעזבו אותי, תעניחו לי לנפשי, הוא בעצם מאוד מאוד אוהב אנשים. Uh, וגם וה... ההעייה הביקורתית שלי, או הסאטירית שלי, היא יותר מתוך היקסמות מאשר מתוך, נגיד, שנאה, כן?
1: אני רוצה להמשיך לזה, שוב, להוריד את זה למקום היותר תיאורטי. אני, יש לי עניין גדול בהפרשות גוף בספרות, ובאמת... מן המפורסמות. מן המפורסמות, אני לא מסתיר את זה, אני חושב שזה דבר עמוק, ובואו לא נתבלבל, כולנו... כל עוד זה שלנו, אנחנו אוהבים את זה. אבל <laughs> להכאות <אבל, laughing> <laughs> החוזרות ונשנות שיש בספר הזה, יש גם פרשנות תיאורטית. הרי זה מאוד מאוד ברור שהכאה זה אקט של הוצאת הבזוי של, של איזשהו משהו מבחיל שקיים בתוכך, ו, והיפטרות ממנו, ויש איזה משהו גם, אולי זה איזה משהו עצמי. אצל הגיבור שלך, שהוא חייב לעשות איזה תהליך של ניקוי, של יציאה מתוך איזה שלב שהוא נמצא בו בחייו, הכאה, היפטרות מהבזוי, מכל הדברים המכוערים והמגעילים שיש בתוכו, ובחינה שלהם, יש שם בחינה של הדברים האלה, ובאמת השלמה איתם אולי. וזה בעצם אולי המקום שמוביל לאיזשהו, לאיזושהי השלמה גם עם החיים שלך, ועם המוות המתקרב, פשוט... לא להסתיר מעצמך את הגועל נפש שיש בפנים.
2: שמע, זה ממש דבר יפה מה שאמרת. אני כמובן לא אחראי לשום פרשנות, אני באמת אחראי לסיפור, ובסיפור הוא, 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 הוא מקיא, כי, כי יש לו מחלה בקיבה. אבל אם אני יכול שנייה להמשיך את, ה, את, ה, את הקו ככה שאתה העלית כאן, אז זה, אני לא חושב שמקיאים את הדברים הבזויים, אלא אתה מקיא את הדברים שצרכת. זאת אומרת, זה עוד יוצא, זה גם נראה כמו שזה נכנס, כן? ואכלת עגבניה, ואתה הכה את עגבניית צ'רי, אז היא עדיין לא הספיקה להתעכב. השיחה הזאת
0: מתדרדרת.
2: לא, אבל זה, אולי זה התחייה של החומר, אולי זה התחייה של החומר. וזה באמת מתקשר
1: לחמדנות הזאתי ולמסגרת הכלכלי. והרצון שלנו להיאחז בפירורים האלה ולדחו, ולדחוף פנימה, הוא גם הרי אוכל כל הזמן יותר מדי, אז ברגע שיש, ברגע שיש איזה סטייק על הצלחת, אתה חייב לאכול ולאכול ולאכול עד שאתה ממש מתפקע.
2: אז אני הייתי מקשר את זה יותר לעניין החומר, יותר מאשר לעניין הבזוי. כן. אה, ובאמת, אני גם, בהתאם לחיבתך לנושאים האלה, אני חושב שדי, אני, אני די מתקרב למיצוי... כל אפשרויות ההפרשה הגופניות, כולל נזלת חרונית איומה ונוראה באחד הספרים הקודמים, שאני באמת שואל את עצמי לאיפה זה יגיע אחר כך.
0: מה קורה? מה יהיה בספר הבא? הגוף
1: האנושי הוא מקום קסום של אפשרויות מהבחינה הזו, אני לא דואג ואני לא מודאג. ירמי פינקוס, החמדנים, יצא בהוצאת כתר, ספר נפלא, מצחיק, חכם, תודה
2: רבה לך על השיחה הזאת. תודה, תודה. עכשיו. שפה אחת ודברים אחדים.
1: אנחנו, מה שכרוך, מגזין הספרות של כאן תרבות, אנחנו עם הפינה שלנו, שפה אחת ודברים אחדים, זו פינה שבה אנחנו מזמינים מתרגמים ומתרגמות לדבר על עבודתם, ועבודתם מדהימה. <laughs> אנחנו נדבר היום על אתגרי תרגום ומתרגם חנן אלשטיין, שתרגם כעת מגרמנית את הספר זיכרונות של אנטישמי, שכתב גרגור פון רצורי. אני רוצה לקרוא קטע, זה ברור במה... הספר עוסק, זיכרונות, זיכרונות של אה... אנטישמי, שמי, כשמו כן הוא. ואני רוצה לקרוא קטע דווקא די מההתחלה, שאני חושב שיכול להיות קשור לדברים אחרים שמגיעים שמחר אחר כך. הוא מספר שם איך, איך הוא היה יוצא לשיטוטים ומתעלל בחיות חתולים, הוא היה mm -hmm. הורה בהם עם ערות הקטקה שלו. לא. אז הוא כותב כך. היום כלבים וחתולים חיים זה עם זה בביתי בשלום, בשקט ובשלווה. אבל באותם זמנים החשבתי את העוינות ביניהם לחוק טבע. בהיותי אוהב כלבים, מובן מאליו שהייתי אויבם המושבע של החתולים. הייתי בנו של אדם שבעברו הציד היה עולם ומלואו. ההכרח להשמיד את חיות הטרף היה בשבילי עובדה גמורה ומוכחת כמו הציווי הקטגורי למחנכים שלי. והרי לכל ידוע שהחתולים נמנים עם הגרועים בבעלי החיים המזיקים לשטחי צייד. אבל בכל הנוגע לעופות, העניין היה עוול מכוון. אקט של התרסה, דווקא כמי שחונך על ברכי הכללים החמורים ביותר של ההגינות הספורטיבית בציד, שאבתי סיפוק מכאיב מפעולתי כגנב עופות. בשמחה וברצון הפרתי את כללי הציד ההוגן, ובכך החתמתי במידת מה את שמו של אבי, שכן עם צרור העונשים המתוחכמים והמכאיבים שנועדו להחדיר לתודעתי את ההכרה בהתנהגותי הסוררת, נמנע למרבה הצער גם זה. האיסור. להוסיף ולהתלוות אל אבי במסעות הציד שערך. אני חושב שזה קטע מאוד מעניין שמדבר פה על אויבים מושבעים, הגרועים במזיקים וכולי. שלום, חנן אלשטיין.
3: שלום, צהריים טובים,
1: מה נשמע? תספר לנו קצת על הספר הזה, קודם כל, על הסופר הזה, שזה התרגום הראשון שלו לעברית, נכון?
0: אנחנו בעצם לא מכירים אותו, אבל הוא די מוכר.
3: באיזה מובן הוא מוכר? שם.
0: הוא מוכר שם. שם. זה לא... זה קצת חור בהשכלה שלנו.
3: חור אחד מני רבים. בהחלט, בהחלט. יש לנו פחות השכלה מחורים במדינת ישראל. אני לא אדבר על התרבות הצפרותית שלנו. אז בואו ננסה להשלים מעט את החור הזה. בבקשה. עליו. טוב, הוא היה מוכר היום במידה רבה ונחשב היום לסוג של קלסיקון, אולי של המחצית השנייה של המאה ה-20, בקרב סופרים גרמנים. אבל הוא מאוד שונה, משום בעצם נולד וחי במשך שנים כסוג של אדם בן בלי בית. נדד בין אה, אנשים שונים, סליחה במקומות שונים. אה, הוא נולד כבן, כנצר למשפחה אריסטוקרטית, שפחות או יותר ירדה מהנכסים, גם החומריים והרעיונים שלה, בסוף מלחמת העולם הראשונה, עם התפרקות האימפריה האוסטרו-הונגרית. והוא גדל והתחנך באמת על ברכי האצולה הזאת, זו אצולה די שולית, באמת בשולי האימפריה. וכך הוא התגלגל במרוצת השנים, זאת אומרת, וגם הוא מספר על זה בספר, כי בספר יש מרכיבים אוטוביוגרפיים, והוא גם התגלגל לכתיבה, האיש הזה בעצם היה אציל, אריסטוקרט, נדד, היה באוסטריה, היה ברומניה, היה קצת במקומות אחרים, הגיע לברלין, ומה שאנחנו יודעים עליו שהוא חי בברלין במרוצת מלחמת העולם השנייה, ושם הוא כתב את הספר הראשון שלו, שזכה להצלחה גדולה, וכמובן שהספר הזה לא היה חתרני במיוחד. והוא נחשב לאבטחה די אה, חשובה ב באותה תקופה, תחת שלטון הנאצים. זה לא היה ספר אה, שעודד או הכשיר את המשטר באיזשהו אופן, זה היה ספר רגיל שנכתב באותם שנים, ואז הוא פחות או יותר הפסיק לכתוב אחרי המלחמה, הוא עבד ברדיו וכתב תסקיטים, והוא הגיע לכתיבה ממש, משום שמישהו פשוט לא עלה לשידור. Hmm. תנסו את זה פעם.
1: <laughs> okay.
3: ואז אולי תגלו סופר ידוע.
1: בתוככנו.
3: כן, אגב, אגב. אז הוא עבד מאחורי הקלעים, הוא היה כותב את הסקיפים והוא תמיד היה מספר סיפורים משעשעים ומומצאים ובדיוניים, איזה הערה שהוא בדבר, ואז אמרו לו... יאללה, גרגור צריך למלא פה אגב חורים, <laughs> עוד חור, <laughs> אז uh, תעלה, תתחיל לספר. ואז הוא רוצה לספר, וכל העם השתגעו זה, זה, הפך להיות מאוד uh, ערוד, והוא סיפר סיפורים על מקום שנקרא מרובינגיה, שזה כמובן uh, מקום מומצא, uh, שוב בשולי האימפריה האוסטרונגרית, ושם הוא שילב את כל הלאומים. שהיו אופייניים לרב תרבותיות, הכושלת של האמקריה האוסטרונגרית, עם ההומור שהיה ייחודי לאותה תקופה, כולל יהודים וכן הלאה וכן הלאה, ואז הוא הפך להיות סופר. הוא הרבה שנים בעצם נחשב לסופר יחסית קל, פוחז, גם בגלל הצד האריסטוקרטי באישיותו, גם בגלל שהוא אחרי זה עבד הרבה מאוד בקולנוע, הוא גם שיחק בקולנוע, הוא גם כתב תסריטים לקולנוע, הוא גם היה מתהלך mm. אבל הוא התגלה... דווקא באופן מעניין, יותר באמריקה מאשר באירופה. אה, הוא כתב סיפור שהופיע ב-1969 כמדומני בניורוקר, זה אחד הסיפורים שמופיעים בזכרונות של אנטישמי, ואז שמו יצא, התחיל לצאת להם רחוק ודיברו עליו לא מעט באמריקה, והוא בשנים האחרונות, הייתי אומר בשנות האחרון, חזרו אליו הרבה מאוד, אחרי מותו כמובן, זה קורה להם אחרי שהם מצאים. בגרמניה ובוסטר, והבינו שהוא בעצם סופר שכותב, גם בסגנון כמעט קלאסי של המאה ה-19, ספרות אפית, מפורטת, מאוד ויזואלית, מאוד גדולה, שירה סגונית, והיום הוא נחשב לרב אמן. בארצות הברית מוציאים אותו, ובכל מיני מקומות אחרים.
1: אז ספר לנו גם על הספר הספציפי הזה, ומדוע... כן, מה הוא עושה פה
0: בזיכרונות של אנטישמי בעצם?
1: הוא הופך את כולנו לאנטישמים.
3: הוא הופך את כולנו לגזענים, זה מה שהוא עושה פה.
1: אני חושב שזה בא לנו טבעי, אבל כן.
0: איך הוא עושה את זה? מה?
3: הוא עושה את זה בצורה פשוטה. זאת אומרת, הסיפור הוא סיפור שיש פה מרכיבים אוטוביוגרפיים. זה בוודאי. הוא עושה את זה באמצעות זה שיש מבנה קצת מטעטע, שמאפשר לנו במידה מסוימת להזדהות עם הדמות, במידה מסוימת לדחות את הדמות. והוא עושה את זה משום שהוא מספר השתלשלות היסטורית, כרונולוגית, אבל לא רציפה. והוא תמיד מספר בארבעת הפרקים הראשונים, יש חמישה פרקים, בארבעת הפרקים הראשונים הוא מספר לכל מנקודת הזמן של ההתרחשות. זאת אומרת, הוא משאה כליל את השיפוט המוסרי אה, במה שקורה באירועים של הגיבור. והגיבור מסתובב פה, מסתובב שם, הוא אדם צעיר, הוא ילד, אחרי זה הוא בוגר, אחרי זה הוא נהיה אדם מבוגר יותר, וכל החיים שלו רצופי מפגשים. עם יהודים והרבה מאוד יהודיות, גם הרבה מאוד נפגשים מיניים, חלקם מזדמנים וחלקם מזדמנים וחלקם לא, וכל ההחלטים שלו היהודים מעולים eh, בעצם בחוויה כפולה של משיכה עצומה כמעט אובססיבית, ודחייה עצומה כמעט אובססיבית לא פחות. ומאחר שאנחנו מקבלים בעצם חדירה מאוד עמוקה לאופן eh, הפעולה הנפשי שלו ביחס ליהודים, ולקלות, לקלות שבה הוא משמע הערות אנטישמיות וחושב בהן רעות, אבל גם נמשך אליהם, אז אנחנו מקבלים פורטרט פסיכולוגי די מעניין של נפש גזענית. עכשיו, הוא עצמו לא אנטישמי במובן הקלאסי, הוא גדל בגידול קלאסי. המשפחה שלו אה, הייתה אנטישמית מאוד. אה, השושלת שלו האנטישמית, המעמד שלו האנטישמית, המעמד האריסטוקרטי, הבינוני. זו אנטישמית קלאסית מסוימת. כצורה מסוימת של נתישה מתקרסות מסוימת באירופה. ומאחר שהוא גם מעניין, וגם מצחיק לפרקים, וגם מחריד לפרקים, אז הדמות שלו, שהיא דמות עגולה מאוד, מפורטת מאוד, היא כובשת אותנו, וזה גם בזכות האיכות הספרותית. הוא סופר מצוין, אני חייב לומר, גלגול פונר, צורת גדולה מבחינתי. ואני מצאתי את עצמי, למרות התחייה הטבעית, שגם נשקפת אלינו מ... עטיפת הספר, זה שם, זה שם די מרתיע, כותרת מרתיעה זיכרונות של אנטישמיות.
0: וגם הדמות
1: צל... שנבחרה לפאר את הכריכה, זה מין דמות כזאת כן. שכולנו מיד חושבים שאנחנו, כמוה אנחנו לא נראים.
0: וואו, זו כריכה מצוינת. נכון. אני להפך, אתה... זה ישר אמרתי, וואו, זיכרונות של אנטישמיות. כן, מ... אני את
1: מצויר את... פה אדם שנראה מאוד מאוד ארי. אנטישמי. אתה, אתה אומר, אם היו שמים אותי לידו, ישר היו יודעים מימינה לש... מי ומשמאלה, <laughs> כן? נכון. <laughs> <laughs> נכון. אבל... אתה בטוח? אבל... אבל אני רוצה לשאול אותך, בהמשך, נגיד, לקטע שאני קראתי בהתחלה, יש משהו שמדבר על החוקי הטבע, על דברים טבעיים, גם במה שאתה מספר לנו, על איך שדברים מתנהלים. זה לא... זה אנטישמיות כלאחר יד כזאת, זה אנטישמיות של ככה זה. זה הטבע, ככה אנחנו, ככה גידלו אותנו, זה מאוד מאוד טבעי, ולכן אולי קל לנו לראות הרבה פעמים גם את עצמנו, כי כשאם אנחנו מסתכלים במראה בצורה אה, לא, לא מזויפת, אנחנו יודעים שאנחנו, יש לנו כל מיני הנחות על כל מיני אנשים מכל מיני גזעים, בגלל שאנחנו גדלנו איך שגדלנו ואיפה שגדלנו.
3: טוב, זה דיון מורכב, שכמובן יכול לגלוש למחוזות פוליטיים, ואולי גם לעורר תרעומת בקרב 95% מהציבור הישראלי. אנחנו לא מסתכלים הרבה במראה, בונתי. לא. בוא שאם אנחנו מסתכלים במראה, זה בעיקר כדי לנדוד את מעלה הנייק החדשות, ולראות אם זה תואם את המכנסיים שקנינו, ולראות אם אנחנו... איזה גלידה נזמין ביום הזה. תרבות הזלילה ותרבות הצריכה לא מאפשרת לנו להסתכל הרבה במראה. אבל זה נכון... Uh, לגוף השאלה, שהאנטישמיות uh, כאן מוצגת כמשהו מאוד מאוד קלאסי לבית שבו הוא גדל, ואכן האנטישמיות הייתה חלק אחד, אולי לא חשוב ביותר, אבל חלק מכונן מה-DNA uh, של הרבה מאוד אירופים, באמת במרוצת מאות שנים. והעקירה שבכלל גזענות, תופע, תופעת הגזענות, לא רק מליבם של אירופים, גם מליבנו, זה דבר מאוד מאוד מסובך. זה נכון, זה דבר די טבעי. אני חושב שכולנו מספרים לעצמנו מדי פעם סיפורים, כולנו מדי פעם צוחקים על ערבים, כולנו נהנים לשנוא פלסטינים חדשות לבקרים, ודאי כשיש עימות כזה או אחר, וכולנו גם עיוורים, לא רק לעצמנו עיוורים, אלא למציאות. אנחנו, חיים... אנחנו מוקפים חומה. החומה שאנחנו מוקפים בה זו אותה חומה שמקיפה את הפלסטינים, נכון?
1: נכון.
3: אז החומה הזאת גם מקיפה את ליבנו, בואו נגיד את האמת, והיא הופכת כנראה באנושות של העדפה שמתגלגלת לכלל גזענות, היא עוטפת את הצד הזה, היא מכשירה את הצד הזה, היא מאפשרת את הצד הזה להתקיים. זה המקום שבו אין לנו מראות, אבל כן, אנחנו תחרותיים, ואנחנו גם מרושעים, ואנחנו גם רעים, ואנחנו כן, גם גזענים. מאוד.
1: אנחנו צריכים לסיים <coughs> עוד מעט, אבל <coughs> אני רוצה לשאול אותך, בפינה הזאת אנחנו מדברים עם מתרגמים ומתרגמות לא רק על ספרים ספציפיים, אלא על בכלל. וכיוון <coughs> שאנחנו <coughs> עוסקים בסוג... <coughs> סליחה. אנחנו עוסקים בסוגיות האלה, ואתה מתרגם מגרמנית, אני רוצה לשאול אותך באופן כללי. כן. <coughs> האם עדיין לתרגם מגרמנית לעברית זה משהו אחר? האם יש כל מיני תמרורי אזהרה שניצבים, שאתה נתקל בהם? האם אתה, האם השפה הזאת היא עדיין משהו אחר בשבילנו, או שאתה אומר לעצמך, עכשיו כבר כשאני מתרגם את זה, זה, זה בעצם עוד שפה אחת מיני רבות שצריך לתרגם ממנה לעברית.
3: אני חושב שהשאלה שלך היא שאלה מצוינת במקום שמתקיים אחרת. אני חושב שהיום במציאות ה, של המועלות הישראלית, ובמה שנשאר ממה שקורה בשדה הספרותי הישראלי, שכבר אין שדה, סדרה כזאת של חברויות ואינטרסים ואין ממש שיח ואין ממש דיון השאלות האלה הן שאלות עמוקות מכדי שאפשר לענות עליהן בנסיבות נורמליות, לא בטוב שבעולמות האפשריים, אלא בעולם שהוא סביר, הייתה צריכה להיות חשיבות מאוד גדולה עדיין לתרגום מגרמנית גם של דברים חדשים וגם של ספרים עיוניים, משום שבכל זאת זו אחת המדינות היחידות שהמציאה ספרות, בכלל תרבות שמתמודדת עם עבר מאוד בעייתי, ואנחנו מתמודדים עם מציאות רובית מאוד בעייתית, שאולי בעתיד נתמודד איתה, יש הרבה מה ללמוד מהם, ויש דברים אחרים שהיה צריך להרחיב מגרמנית, למשל, לשנות את התפיסה שהספרות הגרמנית היא ספרות מאוד כבדה ומכבידה וקשה ומסורבדת, כי היא פשוט לא כזאת, היא ספרות ואני חושב שמה שמייחל את הספרות הגרמנית, למשל לעומת הספרות האמריקאית שאני די מתמצא בה, זה העיסוק בשפה כיסוד מכונן של אמנות הכתיבה. אין כמעט מקום בעולם שהעיסוק בשפה הוא כל כך עמוק. אש... אגב, בין השאר בגלל מה שהתחולל בהיסטוריה הגרמנית, משום שהם נאלצו לדון בשאלות של איך מקוממים את העולם התודעתי והקוגנטיבי מחדש בשפה שהיא אפשרה רצחנות מן הסוג הזה. והם עד היום עוסקים בזה, והספרות הזאת היא מדהימה. זה, זה גורם
1: זה... לבעיות בתרגום? שכשיש דיון כזה מורכב בשפה, ב... להעביר את זה למקום שאולי הדיון בשפה בו הוא פחות מורכב, הוא פחות זהיר?
3: אני, אני אומר את זה, אני חושב שבשום מקום בעולם לא יגיד שהדיון בתרגום הוא פחות זהיר ופחות מורכב, אני פשוט חושב שיש תנאים מסוימים של מורכבות שמתקיימים שם, אבל אני חושב שאין דבר כזה בעיות בתרגום ואין דבר כזה שנקרא לא תרגם, זה עניין של איכות. המתרגמים, וזה והכל, זה אתגר, כן? כמו שאמריקאים אומרים להגיד, <laughs> זה אתגר, זה לא בעיה. אז זה אתגר, וזה אתגר שנורא נורא מעניין. זה גם אתגר תחבירי הרבה מאוד פעמים, וזה גם אתגר לשוני. אני למשל הייתי מאוד רוצה לראות סופרים ישראלים שכותבים על האופן שבו צפת הצבא, שפה מיליטריסטית, עדיין מחלחלת ומשמשת ביום-יום הישראלי, ואיך בסופו של דבר המיליטריזם ניבט אלינו מכל מקום כאן. מעטים אנשים שכותבים על זה פה, למשל בגרמניה אנשים כותבים על זה, אי, הרבה. אם מדברים על האופן שבו השפה היא משמשת עדיין בתוך השפה הנוכחית, ומשתמשים בזה כדי לייצב דמויות, לפעמים באופן מרומז, כל זה אפשרי, זה אפשרי בעברית. אני רוצה רק לומר עוד משהו אחד, כן. אני, שאלה שאלה אני, אני חושב שבשנתיים, שלוש, ארבע האחרונות לתרגום יש חשיבות שאיש לא ציפה שתהיה לו, בישראל. כן. יש שני סוגים של כתיבה, שמולידה ספרים בעברית. יש שני סוגים של אנשים שבעצם כותבים ספרים בעברית. סופרים ומתרגמים. ושני אנשים שכותבים טקסטים שלמים. לגבי סופרים, ספרות מקור ישראלית, אנחנו יודעים שהשוק נמצא, איך להגדיר את זה בפשטות? על הפנים. רוב ההוצאות הישראליות בעצם הן לא הוצאות. הן בתי דפוס. נכון. יש להן מחלקות שלמות, שהן מה שנקרא באנגלית ונטי פרס. זה בעצם לא עושות עבודה מו"לית מסורתית של בחירה, הן כבר משבשות לגמרי את הפער בין מה שנקרא בחירה על בסיס איכות לבין בחירה על בסיס כסף. רוב ספרי הביקורים שרואים לו, לא עוברים עריכה ראויה, לא עוברים בקושי עוברים הגעה ראויה, וגם בדרך כלל לא זוכים לשיווק ראוי. זאת אומרת, המערכת הספרותית של המקור, שזה הדבר הכי חשוב למדינה, משמשת בראש ובראשונה או לפחות בהרבה מאוד מקרים, כמקור לא אכזב להכנסה להוצאות, שבאמת מצבן מאוד מאוד קשה. זה לא קורה בתרגום. Okay. משום שאין... זה לא קורה בתרגום. זאת אומרת, התרגום עדיין משמר איזו תפיסה ופרקטיקה של מולות מסורתית ראויה, של מה שנקרא הוצאה לאור, של בחירה לבסיס טעמים, כמובן עם תמיכות כאלה ואחרות, אבל זה רע ממון מכספי המחברים. זה לא מישהו ששולף משהו ב-Headstart. זה לא מישהו שכל כך רוצה להוציא ספר בישראל הקטנה, ומוכן לקחת את מעט הכסף שיש לו בצד, וגם שלא יערכו אותו.
0: ואולי לכן הקהל הקוראי מצביע ברגליים, ובאמת לא, לא כך קונה ספרות ישראלית, ומעדיף ספרות מתורגמת. כי <laughs> הוא מרגיש <laughs> משהו מהדבר הזה שאתה מדבר עליו, <laughs> הוא מרגיש שהוא <laughs> הוא יכול יותר לסמוך על ההוצאות בעניין הזה, אבל זו סוגיה מאוד גדולה שאני אשמח להמשיך <laughs> ולדבר <laughs> <laughs> איתך <laughs> עליה בהמשך.
3: הקהל קיבל בעשור האחרון כל כך הרבה עגבניות רקובות לבצים סרוחות בצורת ספרים, ספרי מקור ישראלים,
1: שכן, מרגיש את זה יותר. הקהל לא מטומטם. נכון, נכון. דיברנו על תרגום בכלל ועל ספרות ועל זיכרונות של אנטישמי של גרגור פון רצורי, יצא
0: עכשיו באחוזת בית בתרגומך, תודה רבה על השיחה
1: הזאת.
3: תודה רבה לכם, שיום טוב.
0: תודה חנן, יום טוב. יובל, אנחנו נסיים עם סטטוס שפרסם מבקר ספרות ארי גלסנר. שכותב את מה שאנשים אומרים בדרך כלל מתחת לשפם, כי לא נעים, אבל זה... ככה הוא כתב. האם זה נראה למישהו סביר שבתרבות וספרות של הארץ, כותב אייל מגד ביקורת מהללת על סלין אסייג, משווה אותה שם לקמי ולפרנטה, לא פחות, בעוד בהיותה של סלין אסייג, העורכת של ספרות המקור בהוצאת ידיעות אחרונות, היא ערכה את ספרו האחרון? והאם נראה למישהו הגיוני שרות אלמוג תהלל באותו מוסף את תרגומו של בני ציפר להויסמנס, היא לא יודעת מי אחראי יותר להנאתה מנגד הזרם, זה הספר של הויסמנס, שדיברנו עליו פה mm -hmm. עם בני ציפר. ציפר הוא הקלסיקון הצרפתי, כלומר, היא כותבת שם שהיא לא יודעת מי, מי, מי יותר אחראי להנאה, הסופר הוא המתרגם, כן? Mm -hmm. בעוד אותו, בני ציפר הוא העורך של המוסף בו היא כותבת. אני מכבד את כל השמות הנ"ל, אבל ביקורת ספרות היא לא גירוד גבים הדדי. היא לא חוכא ואטלולא. במיוחד לא אטלולא, אגב. בקיצור, זה לא לעניין, לפחות צריך היה להופיע גילוי נאות. כך ארי גלס, נו, מבקר הספרות.
1: נכון, ודוקטור שירה סתיו, שהיא משוררת ומבקרת וחוקרת ספרות, משיבה לו שם, זה לא צריך לקרות, וזהו. וזה קורה הרבה יותר מדי פעמים, וזה חלק ממה שדרדר את התחום כולו, עד כדי סופרים ומשוררים שמרגישים חופשי לפנות לידיהם. ידידיהם, ולבקש במחילה שיואילו לכתוב עליהם. טוב, זה באמת שני מקרים קיצוניים, וכל הכבוד לארי גלסנר ששם על זה זרקור. זה מסוג הדברים שרבים יודעים בעולם הספרות שקורה, ופשוט זה אולי כמו הערות למפעל הפיס שמתנהל בצורה תמוהה עם פרס ספיר. אתה, רוצה, אתה לא רוצה להזיז דברים ושיקשו אותך עם ביקורת. אתה לא רוצה שיפגעו ביקורת. בך, כן,
0: כן אז אנשים מפחדים. לכאורה, לכאורה
1: הכול. כולם בנ...
0: גם רוצים, לא יודעת אם כולם, אבל רבים רוצים לו גם לפרסם אצל בני ציפר. בני ציפר
1: הוא שם בתרבות ובספרות, והוא כנראה מרגיש מאוד בנוח לעשות... מה זה הוא שם? הוא העורך. כן.
0: הוא שם והוא... כן. הוא תרבות וספרות. נכון. והוא מרגיש
1: בנוח לעשות את מה שמתחשק לו, גם אם כולם רואים, כי העניין הוא שיש רבים שלא רואים, וגם מי שרואה, שותק. ויכול להיות שקוראים מן השורה לא מודע לכל הדברים האלה, והוא חושב שבטוח יש אתיקה בסיסית או בושה, ארי גלסנר.
0: טוב, אז אה, אני, אה, אנחנו הלכנו לבקש תגובה מעורך תרבות וספרות בני ציפר, כמובן, אה, בכל זאת. אה, והנה, זה מה שהוא שלח לנו. אה, הוא כותב כך, במקרה של אייל מגד, שכתב על מי שעורכת את ספרו, זה צמח, הביקורת, צמחה משיחה שהייתה בינינו, שבו הוא התלהב עד אין קץ מהספר שלה. וניסה לשכנע אותי באותות ובמופתים שזו יצירת מופת, ואמרתי בליבי שספק אם אמצע המבקר שיביא לי תובנות כל כך מעניינות, וזה שכנע אותי לפרסם את דבריו. כלומר, ההתלהבות האותנטית שלו כבשה את ליבי, ולא הרגשתי בשום אינטרס מצידו, מה גם שאני מכיר אותו היטב ויודע שהוא אינו אדם שמחפש למצוא חן בעיני אף אחד. <אז> במקרה, הוא ממשיך, במקרה של רות אלמוג ששיבחה את תרגומי, ידענו שנינו שזה יעורר תהיות, אבל כמו במקרה הקודם, אני חושב שמה שקובע הוא תום הלב. רות אלמוג באמת שלא עשתה זאת כדי להתחנף אליי. אנחנו חברים כל כך הרבה שנים שאנחנו לא צריכים את זה. היא פשוט רצתה להעביר משהו שהיא התלהבה ממנו באמת. אה, אוקיי, עד כאן התגובה של בני ציפר. אני רק יכולה להגיד, ההערה לא... הספר של סלינה סאג... הוא באמת ספר נפלא. זה לא קשור. והספר הזה שבני ציפר של אויסמאנס, הוא תרגם אותו, הוא באמת, נכון? <laughs> הם באמת נפלאים.
1: אנחנו בזמן אמת דיברנו עם ציפר, נכון. ושיבחנו את תרגומו גם כן. נכון. אנחנו לא, זה, זה לא הנושא. אבל אם הוא מדבר על תום לב, אז יש עוד דבר שנקרא, אפילו אם זה בתום לב, יש משהו שנקרא מראית עין. וגם זה צריך להיות שיקול, אפילו אם עשיתם הכל
0: טהור, טהור, טהור. יש מראית עין. יפה.
1: נכון. אה, עם אז... זה אנחנו צריכים
0: לסיים, נכון? נכון מאוד. תודה רבה לכן עוז. Uh, ותמר בנימין, שעשו איתנו את התוכנית. אנחנו נהיה פה שוב מחר. מזל, כי יש לנו עוד המון מה להגיד. אנחנו ממש, מר... כאילו, למה אתם מוציאים אותנו מהאולפן? אנחנו עכשיו, רק התחלנו. Okay, בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ובעמוד הפייסבוק של כאן תרבות, ונתראה מחר. להתראות. להתראות.